0: Welkom bij de podcast van Inspire to Teach, waar leren inspireert. Deze podcast is speciaal voor bevlogen leerkrachten, coaches en andere mooie mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwijs, mindsets, mindfulness en motivatie. Mijn naam is Mariska Bos en ik ben Leerkrachtgroep 8. Ik verzorg daarnaast lezingen, trainingen en coaching, en natuurlijk deze podcast. Want hier deel ik onderwijstips, mijn mijmeringen en ik interview elke maand inspirerende leerkrachten, coaches en trainers. Waar jij hopelijk weer door geïnspireerd en geprikkeld wordt. Ja, welkom, welkom bij de eerste podcast van Inspire to teach En in deze podcast ga ik mezelf voorstellen, we gaan eigenlijk meteen aan de slag eh, nadat ik dat heb gedaan. Ik ga je leren wat mindfulness is, mocht je daar nog allerlei vooroordelen over hebben of niet helemaal weten wat dat is, dan leer je dat nu en we gaan reflecteren. Ik heb een paar mooie vragen voor je, dus je steekt er hopelijk ook meteen wat van op tijdens deze eerste podcast, maar ik ga me natuurlijk even voorstellen. En even voor de beeldvorming, ik zit hier dus in mijn studio. En dat is gewoon een oud rommelhokje hoor, die ik uh, helemaal heb omgebouwd, uh, netjes opgeruimd... Uh, Klein tafeltje, stoeltje en een indrukwekkend professionele microfoon. Zo'n microfoon wat ik vroeger heel graag had gewild, want ik hield gigantisch van playbacken en showtjes geven. En dan maakte ik een microfoon van een toiletrolletje met zo'n popje erop. Heb je vast ook gedaan. Of met een borstel ofzo. Maar nu. Staat er een professionele microfoon voor mijn neus? Hoe cool is dat? Dus even voor de beeldvorming. Stel je voor een enthousiaste roodharige mevrouw. Met een prachtige, zilveren, gigantische microfoon. Oké, okay, dus je weet nu mijn naam, hè? Mariska, ik. Wordt ook wel eens opperjuf genoemd, want ja, ik ben de opperjuf van Inspire to Teach, waar ik zo meteen nog iets meer over ga vertellen. Maar ik heb in elk geval besloten het jaar 2020 een podcast uit te zenden en aan het eind van het jaar gewoon weg te evalueren. Ga ik ermee door of niet? Wat heb ik geleerd? Wat levert het op? En het allerbelangrijkste, is het inspirerend genoeg om ermee door te gaan? Dus nou ja, wie ben ik nou om dan zo'n podcast te beginnen? Nou ja, mijn naam is Mariska Bos, geboren in 1976, een prachtig jaar en ik woon momenteel in een schattig jaren 30 woning in Hengelo-Overijssel samen met mijn geweldig leuke humoristische man en net zo geweldig leuke humoristische enthousiaste hond. Uh, mensen die mij kennen zien heel vaak mijn man en of hond nog wel eens in mijn vlogjes en allerlei andere dingen die ik maak en uh, daarbij wordt er heel vaak gelachen. Nee, in mijn vrije tijd hou ik me dus bezig met, uh, met humor en uh, het schrijven van uh, uh, trainingen workshops. Ja, ik ben een beetje een nerd wat dat betreft. Maar ik hou ook van tuin tuinieren. Ik, uh, ik bezoek heel graag concerten en festivals. Dus hou ik uiteraard van dansen en drukte en dingen om me heen. Maar ik hou ook van lange stille wandelingen met of zonder man en hond in de natuur. Ja, dus het is dat het opzoeken van de prikkels en het verwerken van de prikkels wat heel belangrijk is voor iedereen. Um, en daar heb ik al heel veel jaren op geoefend om dat een beetje in balans te houden. Ja, ik sta inmiddels twintig jaar voor de klas. Hè? Dan weet je, er is veel werkdruk. Ik heb voor alle groepen in het basisonderwijs gestaan. Ik heb gewerkt als intern begeleider, remedial teaching. Uh, ik heb allerlei opleidingen gedaan, waardoor ik zeg maar tien jaar geleden... mijn eigen praktijk als jeugdtherapeut kon starten... Gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en het liep voortreffelijk. Alleen merkte ik dat mijn cliënten erg vaak last hadden van uh, ja, hun ouders <laughs> of hun leerkrachten. En de kinderen leken soms wel een beetje zo van uh, ja, alarm te slaan of zo. zo van, vector bravo over, het gaat echt niet goed met mijn ouders en of leerkrachten en daar heb ik last van. En daarom startte ik in 2018 zo'n beetje Inspire to Teach. Ja, dus een academie voor leerkrachten, en hulpverleners, coaches. Waar ik zowel online als offline trainingen, workshops en lezingen en coaching aanbied voor bevlogen leerkrachten en hulpverleners. Maar ook ondernemers en adviseurs wisten mij te vinden. Maar ik vond het in elk geval zo verfrissend om met volwassenen te werken. dat ik voor de zomer in 2019 besloot mijn praktijk voor jeugdtherapie te sluiten. En helemaal voor die bevlogen leerkrachten en hoofdverleners te gaan. Want dat zijn zulke gave mensen. Dat zijn zulke inspiratiebron voor onze kinderen. Maar wat ik dus zie bij die bevlogen leerkrachten en hoofdverleners... is dat ze heel, heel goed voor anderen kunnen zorgen. Heel veel ballen hoog kunnen houden. Maar op den duur toch de neiging hebben om zich uh, zeg maar, op te branden... En heb ik het nou niet meteen over een burn-out, dat hoor je de hele tijd. Maar echt zichzelf op de laatste plaats zetten. Of nog even dit en nog even dat. En ja, dat stukje zelfzorg op de laatste plaats zetten. Of gewoon wegvergeten. Of het niet doen. En dan zeggen: Ja, weet je, ik trek het gewoon niet meer in het onderwijs. Terwijl dit mensen zijn die we echt in het onderwijs moeten houden. Het zijn echt. Ontzettende goede krachten. En ook al ben ik hier in Hengelo bezig met Inspire to Teach en gaat dat, hè, word ik landelijk ook gevraagd voor lezingen en trainingen en dat soort dingen, uh, ik blijf wel in elk geval één dag voor mijn groep 8 staan. Want ja, weet je. Het blijft gewoon heel inspirerend om met je pootjes in de klei te staan. Ik kan wel adviezen geven aan leerkrachten, maar als ik zelf niet meer die feeling met mijn klas heb, hoe kan ik dan in godsnaam die mensen goed helpen, denk ik dan. Ja, gewoon weg vind ik het gewoon ja, superleuk om voor de klas te staan. Onderwijs, hulpverlening, coaching, het is het mooiste vak wat er is, zeg ik wel eens. Maar in 2016 begon ik al met het geven van mindfulness trainingen voor volwassenen. En... En misschien is het wel leuk om te horen waarom ik nou juist zo positief ben over mindfulness. Terwijl het mij in de eerste instantie zo ja, zweverig leek en saai. En... Maar goed, mindfulness is natuurlijk niet voor niets een raasje. Het is een raasje omdat het werkt en er vanaf de start, hè, een beetje in de jaren tachtig is dat ontwikkeld, is er heel veel onderzoek naar gedaan. En we hebben gezien dat mindfulness heel veel positieve resultaten bracht. En vandaar dat het ook een raasje is. Was, hè. Het is gewoon zo populair, omdat het gewoon wegwerkt. Nou, terug in de tijd, na 2012. Op dat moment had ik het gevoel dat ik weer veel te veel ballen hoog moest houden. Ik weet niet of jij dat kent, maar dan elke keer dat je denkt, oh my god, het is over twee weken vakantie, ik heb het echt nodig. Nee, dat soort gevoelens. Dus ik had last van stress, de praktijk ging super goed, ik had een wachtlijst. Maar ja, dat, dat, zo'n wachtlijst dat geeft ook wel een beetje hè, druk op je, want ik, ja, ik wil gewoon iedereen helpen, dus liefst nu. Ik heb zeg maar een moeder-Theresa-complex. En misschien jij ook. Of ken je iemand die, vertel dan dat deze pod podcast voor die persoon bedoeld is. Maar ik, ik wilde eigenlijk ook wel voorkomen dat ik dus niet weer overspannen zou worden zoals in 2008 mij is overkomen. Dus ik ging op onderzoek uit hè, in 2012 en ik kwam toen in aanraking met mindfulness. En ik deed een acht mindfulness training en wauw, wat heeft me dat veel opgeleverd. Um, ja, met name omdat ik leerde bewuster te leven. Ik zag veel sneller dat ik bepaalde, weer in bepaalde patronen terecht kwam, hè? dus welke neigingen heb ik en dat ik dat steeds sneller herkende en ik kreeg meer zelfinzicht en ik leefde veel minder op de automatische piloot. Ja, en dan een tweede keer terechtkomen in een overspannen situatie is dan gewoon eigenlijk niet meer denkbaar, omdat je zoveel hebt geleerd en je hebt zoveel, um, ja, uh, je, ik let zoveel op doordat ik bijvoorbeeld elke dag mediteer en als even in, inpluggen bij mezelf van hé, hey, hoe gaat het nou eigenlijk met mij? Nou ja, ik bedacht rond die tijd dat mijn cliënten en, en leerlingen die, die in mijn klas zitten er waarschijnlijk ook baat bij hadden. Dus ik deed een opleiding om mindfulness training, trainer te worden. Ja, en uh, ik ging mindfulness trainingen geven, maar ik merkte dat alleen mindfulness niet voldoende was. Want ja, ik miste wel iets in die achtweekse trainingen die ik dan mocht geven. Meer iets, uh, ja, veel meer lichamelijke ervaringen metaforen, motiverende technieken, meer variatie, positieve psychologie. Dus ben ik gewoon nog een opleiding gaan doen, <laughs> acceptance and commitment therapy. En uh, daar kwamen al dit soort dingen ook in voor van wat vind je nou heel waardevol en meer leven volgens je eigen waarden, dat soort dingen. Nou ja, en, en toen werd ik heel creatief. Toen heb ik zeg maar de weken mindfulness training herschreven. En er een jaartraining van gemaakt. De jaartraining die heb ik nu aan zeven groepen gegeven. Maar er waren heel veel mensen die niet altijd konden. En s'avonds moe waren. En hè, als ik dan die training gaf. En dat gold eigenlijk ook wel voor mij. En toen dacht ik, ja hoe kan ik er nou voor zorgen dat mensen toch die informatie krijgen. En op hun eigen manier. weet je, Dat ze niet elke keer helemaal naar mij hoeven te komen. Of net op dinsdagavond om acht uur. Want ja, daar heb je ook niet altijd zin in. Um, en toen dacht ik, nou, dan ga ik maar eens een online training gaan maken in een online jaarprogramma. Dus ja, dat ben ik gaan maken. Met succes. Mensen hebben er heel veel aan. Het leuke aan die training is dat ze het voor zichzelf doen, maar ook, um, er staan ook allemaal suggesties hoe je dit met je eigen klas of je cliënten kunt doen. En het programma, ja, daarmee probeer ik dus zo'n olievlekwerking in de wereld te krijgen. Een wereld waarin mensen meer vanuit hun eigen waarde leven. Meer bewust, energieker, gezonder en gelukkiger. En volgens mij begint dat met de volwassenen. Want onderschat het alsjeblieft niet. Want een goed voorbeeld doet goed volgen. Kinderen kijken echt heel veel naar hun opvoeders. als jij bijvoorbeeld in de klas gaat zitten en je zit alleen maar te scannen... Van, hè, hoe, hoe vaak kijken kinderen naar mij, moet je eens opletten hoe vaak een kind eventjes naar boven kijkt om even te checken hoe is het met de leerkracht, was, wat is hij aan het doen, wat, wat is de bedoeling of zo. En dat doen kinderen ook voortdurend bij ouders. Let maar eens op. Dus als jij een bepaalde manier van leven, denken en doen laat zien aan kinderen, dan zullen ze dat heel snel nadoen. Dus als jij gezond en gelukkig bent... Dan nou, ben jij gewoon een ontzettende inspiratiebron voor kinderen, voor jouw leerlingen, voor jouw cliënten om op te groeien tot zelfgezonde en gelukkige volwassenen. Dus mijn trainingen en coaching is dus gericht op bevlogen leerkrachten en hulpverleners. Maar deze podcast is veel breder en heel geschikt voor bevlogen personen in het algemeen die geïnteresseerd zijn in mindsets, mindfulness, motivatie en mentale veerkracht. Ik zou in deze podcast ook even vertellen wat Mindfulness dan is. Hè. Want ja, ik heb zo nog een heel leuk fragment voor je. Van Dan Harris, die dat heel goed kan uitleggen. Nu denk ik dat je wel een aardig beeld hebt van ja, wie ik ben. Hè, en voor wie deze podcast bedoeld is. Maar wat kun je verwachten wat deze podcast betreft? Dat is dat ik twee keer per maand een podcast online zet. De eerste maandag van de maand... deel ik tips, suggesties, inzichten... Eh, of ik geef bijvoorbeeld een mini-workshop. En de derde maandag van de maand... dan staat er een podcast online... waarin ik inspirerende mensen interview... op het gebied van onderwijs, mindsets... mindfulness, motivatie en mentale veerkracht. De volgende podcast... zou ik Martijn Hontus interviewen. Hij eh, is een trainer... en hij, ja, hij doet ook hele gave dingen... met de Wim Hof methode... Mocht je die nog niet kennen, blijf alsjeblieft luisteren. Uh, of ga in elk geval de volgende podcast luisteren. <laughs> He, um, um, daar, ja, hij legt het een en ander uit. En uh, aan het eind van deze podcast zou ik nog, uh, nog iets over delen. En Martijn en ik gaan namelijk samen een workshop geven. Voor jou in maart 2020. Maar nu eerst het volgende onderdeel van de podcast... Mijnerskaas, kaas. We gaan mijmeren. Nadenken, reflecteren, stilstaan, kortom mijmeren. De thema's van vandaag zijn mindfulness en mooie mijmervragen. Hoe vaak sta jij stil bij jouw successen, bij wat je allemaal hebt bereikt op een dag? En ben jij iemand die in een grote rinje rotshow bent beland? Iemand die niet stil kan zitten, maar door en door gaat. Iemand die elke minuut vult met, oh, oh, dan kan ik nu mooi even die laatste vijf minuten. Of ik ga nu heel eventjes tien minuten, want dan is dat ook af. Of ben je iemand die je flink kan uitstellen en daar dan weer van baalt. En dat je dan, als je het toch af hebt, jezelf bekritiseert. Want je vond dat je het veel eerder had moeten beginnen. Dus ja, toch even stilstaan en je afvragen wat goed ging of wat beter kan. Of even stilstaan dat je überhaupt iets uit je handen is gekomen. Zo dus van, joepie, nice job. Kom je daar nog aan toe? Zo so, ja? Yeah. Mooi zo. En trouwens, ik heb het dus niet over die evaluatieformulieren die je voor uh, allerlei plannetjes moet gaan invullen en zo. Hè. Ik heb het eventjes dat je gewoon een beetje gaat, gaat reflecteren en dromen. En uh, ja, ik heb daar zo meteen hele mooie vragen voor. Maar dit, dit doe je dus eigenlijk ook bij mindfulness, hè. En Ik weet niet wat je weet over mindfulness, maar misschien uh, is het niet meer dan de vooroordelen over mindfulness. Dat bijvoorbeeld zweverig is of zoiets zoals je moet je le hoofd leegmaken. Dat hoor ik ook heel vaak. En dat, dat lege hoofd, hè, dat is niet een doel waar je naar gaat streven bij mindfulness. Het kan echt wel een bijwerking zijn die als positief wordt ervaren. En heel eerlijk, ik heb erg weinig het lege hoofdensyndroom als ik uh, ga mediteren. Het is wel lekker als je even helemaal in zo'n zen uh, plek komt ofzo. Dat het stil is in je hoofd. Maar ja, dat, dat zijn toch wel meer de uitzonderingen. En je mindfulness is eigenlijk heel eenvoudig. Maar niet gemakkelijk. Het is het moment dat je bewust je aandacht richt op iets of iemand. Of jezelf, op een situatie, of je adem. Het kan van alles zijn. En uh, je bent eigenlijk gewoon weg aan het observeren zonder te oordelen. Dus als je nu denkt, wow, wat een zweverige gelul, Hou even vol, want Dan Harris heeft een filmpje gemaakt die echt het kijken waard is. Um, ik neem het filmpje ook mee in de show notes. Hè? Dat is een leuke animatie, die kun je bijvoorbeeld ook zelf weer gebruiken, bijvoorbeeld uh, op school of zo. Um, maar het fragment is ook al heel erg duidelijk. Ik hoop wel dat je het kunt volgen, want het is in het Engels. Dus um, nou, hier komt ie.
1: You may have heard this word mindfulness. It's become something of a buzz phrase of late. So I'm going to give you one simple, serviceable definition, which is this. Mindfulness is the ability to know what's happening in your head at any given moment without getting carried away by it. Imagine how useful this could be. Just as an example, you're driving down the road, and somebody cuts you off in traffic. How do you normally react? I think most of us, we normally react by having a thought, which is, I'm pissed. And then what happens next? You immediately, habitually, reflexively inhabit that thought. You actually become pissed. There's no buffer between the stimulus and your reaction. With just a little bit of mindfulness, in that same situation, you might notice my chest is buzzing. My ears are turning red. I'm having a starburst of self-righteous thoughts. I'm getting angry. But you don't necessarily have to act on it and chase that person down the road screaming at them with your kids in the back of the car thinking you've gone nuts. Now. You might be thinking, don't I need to get angry sometimes? Aren't I justified? I would say yes, but probably not as much as you think. The proposition here is not that you should be rendered by mindfulness into some lifeless, non judgmental blob. The proposition is that you should learn how to respond wisely to things that happen to you rather than just reacting blindly. And that, my friends, is a superpower. How do you get it? The way to get it is through meditation. I believe that meditation and mindfulness are the next big public health revolution. In the 1940s, if you told somebody you were going running, they would have said, who's chasing you? But then what happened next? The scientists swooped in. They showed that physical exercise is really good for you. And now all of us do it. And if we don't, we feel guilty about it. And that's where I think we're headed with mindfulness and meditation. It's going to join the pantheon of no-brainers like brushing your teeth eating well, and taking the meds your doctor prescribed for you. Let me just close by saying mindfulness is not going to solve all of your problems. It's not going to render your life a nonstop parade of unicorns and rainbows. Nonetheless, this is a superpower and one that is accessible by you immediately.
0: Nou, dat is toch even leuk bedacht door Dan Harris of niet? En ik, ik ben het echt helemaal met me eens. Mediteren wordt steeds gewoner. Het is niet meer eng of je wordt niet meer in een gek hoekje geplaatst. Steeds meer mensen mediteren en genieten van de voordelen. En zoals ik al eerder zei, het heeft mij ontzettend veel opgeleverd. Meer zelfinzicht, gezonder gedrag, meer vreugde. Uh, mocht je meer daarover willen weten en op de hoogte blijven van alle activiteiten die ik organiseer... op het gebied van mindsets, mindfulness en mentale veerkracht... Hè, schrijf je dan in voor uh, de gratis inspiratie mail op mijn website inspiredtoteach.nl Dus, gun jezelf die momentjes waarin je even niets doet. Nog een tip. Sinds ik het boek Focus van Mark Tigelaar heb gelezen... Kies ik er nog sneller en bewuster voor om een breinvriendelijke keuzes te maken? Dus dat, dat echt helemaal niks doen en naar de wolken staren, dat is voor mij ook heel moeilijk. Weet je, ik wil heel graag mijn tijd effectief en efficiënt invullen en dan, ja, dan gewoon een beetje naar de wolken staren. Ja, maar ja, ik weet nu nog meer over het brein. En door zijn boek ben ik er helemaal van overtuigd dat de kunst van het niets doen. Dat je dat nog meer gecultiveerd moet worden. In mijn eigen leven, in mijn klas. Um, ja, le ja, lees gerust het boek. En wat ik echt ga doen, is proberen Mark Tichelaar te interviewen voor mijn podcast. Hoe vet zou dat zijn? Oh, ik ga daar echt mijn best voor doen. Ja, is echt... Ja, Dus en mocht jij nu een mooi verhaal hebben, of een, een goed boek hebben geschreven, een briljant idee... of iets wat heel erg goed werkt bij jou in de klas... Of uh, je weet een heleboel over mindsets of motivatie of zo. Of je, je, je bent of je kent dus iemand die ik dus echt moet spreken voor mijn podcast. Laat het dan ook even weten. Stuur me een mail. En uh, mijn e-mailadres zet ik ook even bij de show notes. Info at inspiredteach.nl Oké, okay, ik ga dan nu naar het volgende. Je weet nu veel meer wat mindfulness is. Nu gaan we even... Stilstaan bij 10 vragen die ik voor jou uh, heb klaargezet. Het zijn eigenlijk uh, vijf terugblikvragen en vijf vooruitblikvragen. <laughs> ja, weet je, die, die vragen die staan ook weer in de show notes. Die kun je gebruiken voor jou in de klas, maar ook voor jezelf. Misschien wil je alle vragen uitwerken in een mijmerboek. Sinds drie jaar kies ik elk jaar een leeg boek en dan noteer ik alle uh, mooie boeken die ik heb gelezen of tips uit podcasts die ik luister. Of inspiratie als ik met iemand praat. Of een notitie als ik naar een training ga of een lezing. Het zijn daardoor erg waardevolle boeken geworden waar ik af en toe nog eens uitlees. En uh, nou ja, wie weet ooit nog eens wordt uitgewerkt tot iets bruikbaars ook voor jou. Um, dus deze vragen kun je bijvoorbeeld in je eigen mijmerboek gaan schrijven en daar is... Ja, wij stil gaan staan. Maar je kunt ook denken, nou, ik doe één terugblikvraag en één vooruitblikvraag. En daar ga ik gewoon eens voor zitten. En de rest vind ik gewoon niet zo heel interessant. Dus kijk eens even wat dit doet weet je. Mariska's. Mariska's. Vijf vragen om terug te blikken. En het terugblikken kan op een jaar, een maand, een week of een dag. Ja? Oké, okay, daar komt hij. Wat was niet voor herhaling vatbaar? Wie of wat heeft jou geïnspireerd? Als je één ding over mocht doen, wat zou het dan zijn? Wat is jouw grootste les? Waar ben je dankbaar voor? Het is toch geweldig als je bijvoorbeeld de dag zou sluiten met, afsluiten met waar ben je dankbaar voor? En dat je dat oplaat schrijven... ...of dat je dat tijdens het eten is vraagt... ...aan je gezin... ...of voor jezelf noteert... ...en een kleine postertje van maakt... ...weet ik veel... ...de vooruitblik vragen... ...wat ga je meer doen? Wat zou je bijvoorbeeld in 2020... ...meer willen doen? Of waar kijk je naar uit? Misschien zijn dat veel meer dingen... ...meerdere dingen... ...wat wil je beleven... Wat wil je leren? En deze is ook heel belangrijk. Welke drie kernwaarden wil jij meer centraal stellen? En met kernwaarden moet je denken aan gezondheid, liefde, energie, eerlijkheid, groei ofzo. Zelfliefde. Uh, stel je nou voor dat een kernwaarde... Bij mij is een kernwaarde energie. Ik vind het heel belangrijk dat ik hoog in mijn energie zit. Want als ik veel energie heb, dan ben ik vrolijker. Want ik, ik heb wel eens het gevoel dat zelfs glimlachen energie kan kosten. He, dus um, als mijn kernwaarde energie is, dan betekent het ook... Als ik een dilemma heb van... Oh, zou ik nog één Netflix serie gaan kijken of zou ik vroeg naar bed gaan? Dan is die, die, die keuze is gewoon niet meer zo moeilijk. Want ik weet dat als ik volgens naar bed ga, dat ik de volgende dag veel meer energie heb. Keuzes als in, zou ik dan wel of niet dat gebakje nemen? Hè? Met allemaal suiker, waardoor je eerst woep, energie krijgt en daarna bof, en neerstort. Uh, dus als dat een kernwaarde van je is, dan is het allemaal veel duidelijker. Dan is het duidelijk wat je belangrijk vindt en de keuzes die je dan krijgt in je leven, die, die zijn wat minder complex daardoor. Dus welke drie kernwaarden wil jij in je leven centraal stellen in dit jaar of vandaag? Kan ook. En het hoeven er niet drie te zijn. Het kan er ook eentje zijn. Maar deze vragen, dat, dat prikkelt wel, hè? Nou, uh, ik hoop dat, je, ja, dat dit ja, in elk geval een beetje prikkelend voor je is geweest. De Mijmer-podcasts uh, zijn korter dan de interview podcast. Die van Martijn Holtes, die komt dus de volgende keer. Hij is ondernemer, hij is marketeer. Hij is uh, trainer, maar hij is vooral een doorzetter. En ik heb Martijn leren kennen op het Permanent Beta Festival. Waar mensen workshops kunnen geven en jij workshops kunt volgen. Nou, daar heb ik bijvoorbeeld ook mindfulness workshops gegeven. En um, hij gaf toen een, een ijsbad workshop. En uh, ook de, een ademtechniek van Wim Hof. En nou, serieus, het heeft echt wel iets veranderd voor mij. Ik ben namelijk twee minuten met Martijn en een groep gekkies in een ijsbad gaan zitten. En het was echt een mentaal spel met als middel het koude bad. En het koude bad doet ook qua gezondheid heel veel gave dingen hoor, maar dat leer je bij de, 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 de volgende podcast. Maar ik ga nu dus bewust, na dat ene festival van twee jaar geleden, minstens drie maal per week, in een koud bad. Daardoor slaap ik beter, ik kan beter tegen kou, ik, kan, uh, ik, ik oefen mezelf met stressvolle situaties, Hè, want voor zo'n ijsbad... Als je daarin gaat stappen... Je hebt er nooit zin in. En je lichaam doet... <tie> een beetje over, van... Oh, stress. Um, en en dat, dat leer, daar leer je mee omgaan. Door op een bepaalde manier te ademen... Uh, uh, ja, uh, kalmeer je jezelf. En dat is natuurlijk iets wat we in het dagelijks leven nodig hebben. Dat is weer een irritante persoon die iets zegt. Of weer dit. Of je hebt weinig energie. En weinig geduld. En, en dan kan het zijn dat je heel veel kunt reageren. Omdat je niet jezelf op dat moment op een hele een snelle, makkelijke manier kunt kalmeren. En dat leer je dus door ja, in een ijsbad te zitten en de ademtechniek van Wim Hof. Nou, 8 maart, zondag 8 maart, check het meteen even. Kun je dus samen met mij en Martijn een workshop volgen. Martijn gaat iets zeggen over het ijsbad en de ademtechniek. En ik ga iets vertellen over gedachtes en uh, hoe we om kunnen gaan met de, nou ja, de innerlijke kritische stemmen en dergelijke. Dus vind je dat interessant? Zondag 8 maart, je moet er echt bij zijn. Schrijf je in voor de gratis inspiratie mail op inspiretoteach.nl. dan hou ik je helemaal op de hoogte. Nou, vergeet vooral ook niet je vrienden, je buren, je collega's te vertellen dat er een nieuwe podcast online staat. Ja, inspire to teach, maar leren inspireert. Ik vond het weer leuk vandaag. Ik hoop dat jij er ook iets aan hebt gehad. Laat het me gerust even weten. En dan hoop ik dat je snel weer luistert. Hele fijne dag.